0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Can Radio Nacional de Israel. Bienvenidos a las transmisiones de Can Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Can, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes, Shavu Atov, Brujim Abaim, muy bienvenidos aquí a Kan Reca en español, la Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes en Tel Aviv, tiene el gusto de saludarles Ofer Lashevitsky, preparado para comentar la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Y como siempre, antes de arrancar, recordarles que pueden escuchar en vivo el programa en los canales de Radio FM 100.3 y 101.3, en nuestra web www.can.org.il y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Can en Español, en Twitter arroba canradio en Spotify y todas las plataformas de podcast. Y así más, vamos a arrancar con los titulares de hoy, domingo 30 de agosto, 10 del mes de Elul. Miles de israelíes volvieron a protestar para exigir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén y otras ciudades y las marchas culminaron sin incidentes con la policía. Una delegación estadounidense llega a Israel para debatir con la cúpula de defensa israelí sobre los lazos de colaboración con los países del Golfo Pérsico. Y se registraron 23 nuevos incendios en el sur por lanzamientos de artefactos incendiarios desde Gaza y Chal atacó posiciones militares de Hamas. Bien, y vamos con la primera información sobre las marchas en las que miles de israelíes volvieron a salir ayer a las calles para protestar y exigir la renuncia del primer ministro, Benjamin Netanyahu. De nuevo, el foco principal de las marchas estuvo en Jerusalén, donde se llevan registrando semanalmente protestas en la calle Balfour frente a la residencia oficial. La prensa local contabilizó unas 20.000 personas ayer, pero desde la organización se elevó la cifra a 37.000. Entre ellos destacó la presencia de unos 200 jasidíes enojados con la decisión del gobierno de vetar su peregrinación anual a Uman en Ucrania. A diferencia de los recurrentes incidentes registrados en las últimas semanas con acusaciones de violencia policial hacia los agentes, ayer la protesta terminó a las 11, la hora límite fijada, y se detuvieron los ruidos acorde a las instrucciones policiales. Por ello, no se produjeron cargas. A pesar de ello, la policía arrestó a 16 manifestantes por alterar el orden público y se repartieron decenas de multas por intentos de cortar la carretera. Paralelamente, se convocaron protestas en puentes y plazas de ciudades por todo Israel. Además, en 17 capitales internacionales como Nueva York o Berlín, israelíes se sumaron en la demanda de renuncia al primer ministro, Benjamin Netanyahu. Una delegación de funcionarios estadounidenses llegará hoy al país con el objetivo de debatir con la cúpula de defensa israelí sobre la colaboración con los países del Golfo Pérsico. La delegación está encabezado por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump y arquitecto de la Iniciativa de Paz. Junto a Kushner aterrizarán también el consejero de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, y el enviado de Trump para Oriente Medio, Avi Berkovich. La delegación se reunirá con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi y el ministro de Defensa, Benny Gantz. Está previsto que mañana despegue desde el aeropuerto de Ben Gurion el primer vuelo hacia Abu Dhabi. En él volarán junto a la delegación estadounidense una delegación israelí encabezada por el consejero de Seguridad Nacional Meir Ben Shabbat y conformada por decenas de funcionarios, titulares de oficinas estatales y empresarios. La delegación aterrizará en Abu Dhabi para dialogar acerca del incremento de la cooperación entre ambos países. El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Bin Zayed, firmó en el día de ayer una orden según la cual el boicot económico a Israel queda abolido y se pueden firmar acuerdos comerciales y acuerdos económicos con organismos e individuos israelíes, además de permitir la entrada de mercancías israelíes al país. En el día de ayer se registraron 23 incendios en el sur del país provocados por el incesante lanzamiento de globos incendiarios y explosivos desde la franja de Gaza. En respuesta, tanques del ejército israelí atacaron esta madrugada objetivos militares de Hamas. En el diario palestino Al-Quds se reportó ayer que se espera que el enviado catarí, quien ya se ha retirado de Gaza, se reúna con funcionarios de seguridad en Israel después que en los últimos días estuviese reunido con el liderazgo del grupo islamista con el objetivo de lograr un cese de hostilidades entre las partes. Según este periódico, jamás se mantiene firme en sus condiciones, las cuales incluyen la promoción de proyectos internacionales en la Franja de Gaza, servicios de luz y agua, así como también que Israel se comprometa a abastecerlos con todo el equipamiento necesario para combatir el coronavirus. Uno de los líderes islamistas dijo ayer que, ...esta vez no tenemos intención de retirarnos hasta que se levante el sitio de Gaza... ...y agregó que anteriormente Israel ha faltado a su palabra y roto sus compromisos con Gaza. Los datos publicados por el Ministerio de Salud revelan que ayer la cifra de fallecidos por el coronavirus en Israel... ...ascendió a 906 personas... La cifra de enfermos graves está en 435, con 109 de ellos conectados a respiradores artificiales. En total, ayer se registraron 889 nuevos contagiados. En este contexto, el ministro de Finanzas Israel Katz avanzó hoy a Cannes horas antes de la reunión del Gabinete de Corona, que se opondrá a la opción de un cierre en los Hagim, las fiestas judías de septiembre. Katz remarcó así la necesidad de mantener el sistema productivo abierto, a pesar del ascenso en las cifras de contagios. Y respecto al denominado plan semáforo presentado por el responsable de gestionar la respuesta contra el corona, Ronnie Gamzo, el ministro de Finanzas predijo que será aprobado hoy. El plan semáforo pide establecer restricciones en pueblos y ciudades con altas tasas de contagio, tanto ahora como durante los Hagim. En los últimos días no se publicó la lista de poblados rojos, pero se conoce que la mayoría pertenecen a los sectores árabe y ultraortodoxo de Israel. En la reunión de hoy, los ministros del gabinete seguirán debatiendo la opción de imponer duras restricciones durante las fiestas. El plan semáforo también prevé un modelo en que restaurantes y comercios solo podrían operar en días específicos, así como la prohibición de salir más de 500 metros del hogar en Rosh Hashanah y Yom Kippur. No obstante, tanto Netanyahu como el propio Gamso pretenden posponer la decisión otros 10 días para basarse así en los datos de contagio más actualizados. Ante las constantes pugnas, se especula que Gamso podría anunciar su renuncia si el gabinete de Corona rechaza su plan. Por otra parte, el ministro Katz se refirió también a los continuados ataques que recibe de su colega de partido del Likud y parlamentario Nir Barkat, que le acusa literalmente de ser un peligro para la economía de Israel que debe renunciar de inmediato. Katz le replicó a Barkat que es una persona que solo se dedica a criticar porque no tiene lo que hacer. Fue el alcalde de, Je de Jerusalén más fracasado que hubo. y Llevó a la capital a ser la ciudad más pobre del país. Y seguimos con información de Corona y es que los trabajadores de los laboratorios médicos comenzaron esta mañana una huelga para reclamar mejores condiciones laborales. Por ello, unos 2.000 trabajadores y 400 laboratorios darán solo servicios de emergencias a los hospitales públicos. Los exámenes de COVID-19 serán llevados a cabo, pero solo se informarán de los resultados positivos. Además, los servicios de los laboratorios en las clínicas comunitarias están interrumpidos. La directora del Sindicato de Trabajadores de Laboratorios, Esther Edmond, presentó un reclamo frente al Ministerio de Hacienda y expresó a Khan que si al final del día no reciben una propuesta atractiva, no darán tampoco los resultados positivos de las pruebas de COVID e intensificarán la lucha. Y agregó... Siempre ha habido una desconexión entre los trabajadores y el Ministerio de Hacienda. Las negociaciones con el Ministerio llevan ya cinco años, pareciera que intentan agotarnos. En cuanto al Ministerio de Salud, la titular del sindicato explicó que en el último año la tasa de abandono ha crecido ya que el Ministerio desti destinó millones a los laboratorios privados. Por ello, cursos enteros de estudiantes de medicina deciden trabajar por 100 shekels la hora en laboratorios privados y no por 31 shekel por hora en laboratorios públicos. En respuesta, desde el Ministerio de Hacienda comunicaron que «en las últimas horas estamos negociando los reclamos. En dichas negociaciones se ha llegado a un acuerdo sobre parte de los requerimientos». En cuanto a la otra parte, se formularon propuestas de gran alcance que han sido rechazadas. Lamentamos que a pesar del convenio colectivo firmado con los trabajadores del laboratorio y las importantes adiciones dadas, se aprovechan de la situación del coronavirus para imponer sus reclamos. Estamos dispuestos a volver a la mesa de negociación en cualquier momento e instamos al Sindicato de Trabajadores del Laboratorio a unirse a la lucha en este momento y eliminar la amenaza de huelga. El Juzgado de Asuntos Laborales discutirá esta mañana la petición del Estado para aprobar una orden de restricción contra la Organización Sindical de Maestros que pretende paralizar el funcionamiento de jardines de infancia, escuelas primarias e institutos ante el inicio del curso escolar previsto para este próximo martes. Maestros y cuidadoras en jardines de infancia exigen al Estado encontrar una solución para los grupos con riesgo de quedar excluidos. Al inicio del debate, la juez declaró que en las circunstancias especiales de este año es fundamental empezar con acuerdos. Funcionarios del Ministerio de Finanzas propusieron aumentar las cuotas de maestros que salgan a jubilación y aprobar vacaciones sin pago a quienes no puedan trabajar por riesgo. Desde la organización sindical exigen pagos completos para quien no pueda acudir a trabajar por motivos de riesgos sanitarios, es decir, si han contraído la enfermedad o han sido obligados a ponerse en aislamiento. La jueza de Asuntos Laborales preguntó al representante del Estado si hay planes ante las posibles ausencias continuadas de maestros, a lo que éste respondió que se encontrará sustituto a cada maestro o cuidadora que se ausente. Por otro lado, Ronnie Gamso indicó que el curso escolar no comenzará en los Poblados Rojos con altos contagios entre constantes pugnas con el ministro de Educación, Joab Galant. Gamso considera que la apertura total supondrá un repunte de contagios, mientras que Galant acepta limitar la apertura en Poblados Rojos solo entre alumnos de 15 a 18 años. La policía informó hoy por la mañana que cinco adolescentes y un adulto serán acusados de estar involucrados en la violación grupal de la adolescente que tuvo lugar en un hotel en Eilat. Además, la policía solicitará extender la prisión preventiva de los acusados otros cinco días. Además, dos sospechosos de 27 años deberán presentarse el martes para discutir la extensión de su prisión preventiva. El equipo de investigación del caso informa a la adolescente sobre los avances de la investigación. Recordamos que la joven declaró estar dispuesta a colaborar en todo lo posible para ayudar a esclarecer el caso y llevar a los culpables ante la justicia. El último jueves, la policía comunicó que descifraron el crimen y llegaron a identificar a todos los sospechosos. En total fueron ubicados 17, de los cuales 14 fueron ya detenidos. Entre ellos se encuentran cuatro adultos, uno de los cuales se sospecha que tiene las grabaciones de la violación grupal. Y la policía detuvo esta mañana a un conductor que sacó una pistola y la mostró a los manifestantes ayer en un cruce de Erchelía, donde se suelen concentrar los sábados las protestas contra el primer ministro, Vinyamin Netanyahu. Los protestantes filmaron lo ocurrido y pasaron de inmediato el clip a la policía. En las imágenes del vídeo, el sospechoso, residente del asentamiento de Ariel, saca lo que parece un arma en dirección a los concentrados. Tras ser detenido, se descubrió una pistola de plástico en su posesión. Según los presentes, el conductor y su hermano profirieron gritos en apoyo a Netanyahu.